0: Un jour mon fils m'a demandé si j'étais riche, c'est à l'école qu'on lui a dit, il avait pas compris si c'était de la chance La vie n'est pas rose donc comment expliquer les
1: causes, on ne connaît que le prix des choses, on ignore la valeur des gens Moi je suis pas trop bavard, bien plus
0: généreux qu'avare. et tant pis si la gauche caviar me condamne et me dévisage Je sais que ça dérange les croyances et les légendes, l'argent ne change pas les gens, ils ne révèlent que leur vrai visage alors j'essaie toujours de dédicacer Tous les bouts qui vont t'éclater Tous les bras content tente d'écarter Tous les gars des d'éclater Je vais pas claquer les bras ballants
1: Je vais pas jacter comme une balance Faire du chiffre et tenir Comment langue, faire, faire de, 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 de l'argent les gars connais, Vous savez de moi, de Faut demander à Romain Quelque Oui bah moment. oui bah, c'est le, le sujet de Romain forcément Évident hein. Nous on va l'écouter parler Romain vas-y comment faire Par de l'argent Pourtant, je suis pas le plus riche de la table hein. Alors non car le plus riche de la table c'est moi-même C'est vrai Oui en tout cas dans mon cœur. Euh, je suis oh, extrêmement riche quel poète t'es un le poète te le plus riche si on parle d'argent je pense que c'est Manuel oui moi aussi et quand je dis je pense j'exagère un tout petit peu <rire> <rire> alors Manuel on va t'écouter comment faire de l'argent par erreur oh
0: incroyable ça c'est bien ça a l'air si vrai en plus dit comme ça
1: bah je pense que c'est vrai hein. tu l'as vu ça peut qu'être
2: une erreur exactement
0: elle part douce, cette terreur
2: Mais c'est pas grave, le résultat apparemment compte quand même. Oui, le <rire> résultat compte, visiblement. Euh, moi, je, je n'ai aucune passion pour l'argent, en fait. Euh, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Donc, euh, c est, c est, je fais un effort pour, pour essayer d'avoir ce thème ouais. dans le podcast, je le prends sur moi. De toute façon, ta, ta présence
1: dans le podcast, c'est un effort constant. Hein, c'est
2: euh... vrai. Euh, mais ce, je, je n'ai aucune passion pour ce sujet. Ce sujet ne m'intéresse pas du tout. Et toi, Romain, il t'intéresse ou pas, ce sujet il bah, il ce sujet qui l'intéresse.
0: <rire> il m'a toujours intéressé. Je suis né à Monaco autour de gens qui ne, qui ne se mesuraient que grâce à ça. Ouais. Donc, en fait, pendant 20 ans, mon seul élément de mesure, c'était de me dire, pour être meilleur que l'autre, il faut que j'ai plus d'argent que l'autre. Ouais ce qui est complètement con, hein. mais euh, mais euh, mais malheureusement je l'ai pas choisi, je l'ai pour le coup subi. Il euh, n'y a pas que des bons côtés euh, à naître avec une euh, fourchette ou euh, non. C'est quoi le truc C'est qu'aux cuillères en or dans la mais bouche, hein, c'est ça. C'est presque pareil. En argent. Non, en non, argent. C'était voilà. peut-être
1: une fourchette en or pour toi. Pas, <rire> ça marche aussi. <rire> ça dépend, ça dépend. Non
0: mais c'est vrai. Moi j'ai une question pour toi. Oh
1: ça commence, à, ça agresse
2: direct. Non pas du tout, c'est une question. Si si, vas-y, vas-y. Bon, euh, à Monaco le problème c'est que tu peux pas être riche parce qu'il y a toujours un plus riche que toi. Exact. Mm. Qu'est-ce que ça te fait de devenir riche quand tu passes la frontière
0: Ah ben rien. Parce qu'en fait, vu que quand j'ai commencé à venir... Mais non, mais... Il n'a pas compris que c'était une vanne. Non, mais c'est pas grave, je le réponds en mode sérieux. Euh, quand j'ai commencé à venir sur Paris, ben, ce qui m'a fait beaucoup de... Sur Paris directement, sur Paris. Ouais, c'était chacun à Paris. Ouais, exactement. Euh, quand j'ai commencé à venir à Paris, avec certains clients qui organisaient des trucs et tout ici, ben, j'ai compris qu'en fait c'était pour personne. En fait, euh, un sujet et un élément ou quoi que ce soit. Non, que Déjà, tu... déjà, déjà, vrai, déjà
2: Romain, il euh, y a un truc euh, par, par naissance, parce que moi, je l'observe tous les jours avec ses réseaux sociaux. Euh, en plus, il est né à cette époque-là. Donc, forcément, ça, ça ne l'aide pas. On parle de crypto, on parle de NFT. Ouais. Euh, L'époque parle, parle de valeur, d'argent, etc. Et puis, en plus, il aime bien entreprendre. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup de stigmates pour une personne qui ne serait pas croyante. Euh, et donc, euh, en fait, il y a euh, une espèce de, de hiatus dans la relation entre Romain et le reste du monde. C'est que Romain, il a l'impression de jouer au Monopoly tout le temps. Oui. C'est vrai, c'est un mais jeu.
0: Mais vous me faites passer pour qui, les gars Ben, pour toi. Mais, mais non, mais, mais je joue pas. Ah, mais les on, gens vont penser Romain, que je suis milliardaire dans ce que Romain, tu dis là.
2: Son, sa volonté, c'est d'être la banque au Monopoly. C'est
0: vrai, c'est vrai. Et de faire en sorte que les joueurs perdent. Bah, en même temps, c'est celui qui s'assure de tout le temps gagner. D'ailleurs, si... <rire> vous il, me faites passer pour qui, les
2: si gars S'il si peut éviter de te fileter 20 000... <rire> En passant par la case prison, en passant par départ où je sais pas quoi, je joue pas au monopoly. Et eh ben, il évitera de te les donner. <rire> tu vois <rire> Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent le, le contenu et le propos de romans au premier degré. Et en France, on a un rapport à l'argent qui est quand même très contrarié. Oui. Parce que le problème en France, ça n'est pas d'avoir de l'argent. Le problème en France, c'est que si tu as de l'argent et que ça se voit ou que ça se sait ou que ça ne te dérange pas. C'est-à-dire si tu n'as pas l'air traumatisé, ouais. si tu ne te fouettes pas parce que euh, tu as gagné de l'argent au fruit de, de, de ton travail. Tu, en tu fait. te fouettes tous les matins, il faut le dire. Bien, euh, alors tu es un malotru. Ouais. Voilà. Euh, donc ça c'est un rap... la, la France a un rapport aux, aux gens qui ont de l'argent, qui ont gagné de l'argent, euh, assez contrarié. On va dire ça comme ça. À tel point que Romain, tu considères que encore moi.
1: Euh, c'est pas une très bonne image que d'aimer l'argent. Alors que ça pose aucun problème, en fait. Oui. Si t'as conscience de ça et que t'es pas 100% radin avec ton entourage, etc., ce que tu n'es pas, bah, ça, peut, pas ça, du ça, tout. ça peut être ton objectif de vie, en fait. Pas, pour moi, c'est pas du tout un problème.
0: Parce que ce qui est très frustrant, pour moi, il y a deux choses. Déjà, c'est le rapport avec l'âge. Ouais. Si tu gagnes de l'argent et qu'en plus de ça, t'es plus jeune que celui qui t'écoute et qui te voit en gagner, déjà, c'est un drame. Hum. Et en plus de ça, le fait de montrer que tu gagnes de l'argent et d'essayer de l'expliquer, on va encore passer pour euh, une,
2: une émanation de, du, du, de la rubrique écho du Figaro. <rire> <rire> oui, mais on aime ça. Et des, et, et des soutiens de La République En Marche, en fait. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous disaient ça. Hein, c'est vrai Pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Ce qui est intéressant,
0: hein. c'est d'avoir le retour des gens. On dit pas Alors que... Alors qu'on a voté
1: Poutou, il faut le dire aux gens. Oui, bah pour les bisous essentiellement.
0: <rire> pas mal.
1: Non, mais il y, y a un truc, par contre, qu'il faut dire aux gens, c'est que tu as toujours fait ton argent avec des activités qui te passionnent. C'est-à-dire que c'est pas un truc maladif au point de faire que des trucs qui te font chier, qui t'emmerdent, qui vont pas dans ta mission de vie, qui vont pas dans la vie que tu as envie de mener. Tu fais des trucs qui te passionnent et il se trouve que ça fait de l'argent. C'est ce qu'on fait
2: tous ici. Et cette passion pour le proxénétisme, par exemple, on n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai. vrai,
1: que mais ça te fait plaisir. Mais... C'est ce que tu nous as dit euh, maintes fois.
0: <rire> Je le disais dans mon dernier euh, live Twitch, ce qui... Et génial quand te, tu essaies d'investir, par exemple, de ton argent dans des projets spécifiques. Ouais. C'est qu'en plus que d'espérer gagner de l'argent grâce à ton argent, mmh. bah en fait, tu repars forcément avec des connaissances. Parce que vu que tu t'intéresses au sujet dans lequel tu investis, tu vas forcément apprendre plus de choses. C'est ce que je disais quand je disais que j'investis pas dans des groupements d'actions, des trucs qui... Enfin, je ne fais pas ça juste pour gagner de l'argent. Je fais ça parce que quand je détiens une action Tesla, ouais. et bah comme par hasard, quand dans mon flux RSS je vais avoir des news Tesla... Ben, je vais encore plus les lire, je vais essayer de m'y mettre encore mm. plus parce que je me dirais, putain, j'ai un petit bout. compliqué déjà,
2: déjà, à la base, il faut quand même différencier, on va dire, deux grandes catégories. Il y a les gens qui euh, euh, disposent d'un argent qui n'est pas à eux et qui vivent avec ou qui investissent avec. Mm. Donc, c'est un argent qui leur est euh, ou transmis ou mis à disposition euh, par leur famille ou par facilité, etc., etc., Bon, ils sont pas, euh, on n'est pas raciste. Donc, si on n'est pas raciste, on n'est pas raciste de tout point de vue. Donc, on ne l'est pas non plus pour les gens qui naissent avec des facilités. Euh, donc, on ne doit pas l'être. Après, est-ce qu'ils doivent être euh, jugés différemment des autres Non, pas du tout. S'ils se comportent comme des connards, euh, qu'ils passent leur temps à le démontrer aux autres, euh, etc., etc., ça, c'est inadmissible. Euh, mais s'ils mais en font des choses intelligentes et qu'ils arrivent à exploiter cette facilité-là dont ils ne sont pas responsables, bon, ben, tant mieux pour eux, quoi. Mais qu'ils en fassent des choses intelligentes. De l'autre côté, il y a une autre catégorie à laquelle tu appartiens, c'est les gens qui investissent leur argent. Ouais. L'argent qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et ça, ça change tout le rapport au risque. Parce que quand ça ne t'a pas coûté de fabriquer de l'argent et donc de jouer avec cet argent, au sens, mettez des guillemets à jouer, mais investir cet argent pour essayer de le faire prospérer, mais que tu n'as pas beaucoup peiné euh, pour avoir la mise de départ, euh, je pense que tu n'as pas du tout le même rapport au risque ouais. que quand tu as fabriqué cet argent pour pouvoir faire en sorte de l'investir et de, de le faire fructifier. Ça, je pense que des gens peuvent cliver le monde de cette façon-là. Ouais. Et après, je vais mettre de côté, deux secondes, le, le, les gens, parce que ça existe. Hein, euh, je, on, on, on enregistre cet épisode entre les deux tours de l'élection présidentielle, il y a eu une expression euh, nette et claire et franche du rapport entre les jeunes Français, surtout les 18-34 ouais. ans, et le capitalisme. Il y a aussi des gens qui refusent euh, l'approche capitaliste. Donc, quand on est en train d'enregistrer un podcast sur comment faire de l'argent, et euh, la question, ce n'est pas euh, le volume, la question, ce n'est pas euh, tu peux avoir 100 balles, si tu les investis bien, si demain, tu repars avec 150 ou 180, bah tu as quand même fait 50 ou 80 de progression. C'est super. Mmh. Euh, donc, la question, ce n'est pas 1 million, 200 millions euh, ou, ou 1 milliard et demi. Il n'y a pas de jugement de valeur par le volume. A, on va surtout parler de euh, quel est ton rapport à cet argent, comment tu peux en fabriquer un petit peu plus euh, en étant intelligent mettant de l'effort, de la connaissance, de l'information, de l'instruction, de la discipline, des méthodes de travail, de tout ce que tu veux. Mais je pense déjà que si tu as fabriqué cet argent, tu ne l'investis pas de la même façon. C'est mon premier point. Et, et mon deuxième point, c'est qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a des gens qui trouvent indécent de fabriquer de l'argent avec de l'argent. Ce qui est le principe même du capitalisme. Mmh. Tu as touché euh, un point intéressant,
1: Manuel, c'est que Romain parle souvent de chiffres et tout, mais même pas forcément d'argent, c'est que les chiffres c'est un peu ton truc.
0: Ouais, les chiffres c'est mon score.
1: C'est vraiment, ouais. C'est un jeu vidéo hein, pour moi, c'est tout. Hein. c'est là où je voulais en venir, c'est que tu as mis en place dans ta vie une réelle gamification et à chaque fois que tu me parles d'un truc en disant oh, bah ça, ça a fait euh, tant de plus-value, ça a fait tant de pourcentage, etc. Je le vois dans tes yeux vraiment comme un jeu. Et souvent tu es même plus passionné par la méthode que par le résultat.
2: Mais c'est ce qui me passionne euh, pas, jusque-là, quand même.
1: Mais, ah ouais mais moi,
2: c'est un truc que je ressens beaucoup chez Romain. Que... Alors, il aime, il aime le, le côté ludique euh, et le côté. Il euh, y a un côté casse-tête chinois, en fait. Je pense qu'il aime trouver l'astuce, le truc, ouais. le, machin, le raccourci, les trucs que les autres n'ont pas vus, etc. Donc, il aime trouver l'astuce pour ouvrir la boîte qui est soi-disant euh, pas facile à ouvrir. Mais après, le résultat l'intéresse quand même pas mal. Hein.
1: Oui, non, mais le résultat <rire> l'intéresse. Mais s'il n'y avait que le résultat, euh, tu aurais trouvé le truc qui fait le plus de chiffres et tu aurais tout mis là-dessus. Je serais pas alors là quand train de faire que, un podcast. alors euh, Par exemple. Alors, alors que maintenant, euh, tu viens me voir en disant « Oh, j'ai trouvé une app ». Quand tu marches avec des chaussures que tu achètes virtuellement, ça te fait de l'argent en crypto, tu te ferais pas chier avec tout les ça. les gars,
0: en fait. 500 balles par jour, c'est ça aujourd'hui, en parce marchant. Parce que t'amuse, 500 juste balles par jour. Oui, juste parce que t'as un putain de NFT que t'as fait évoluer, mais juste parce que je, je faisais partie des premiers à trouver ce truc ouais, que tout le monde peut
1: parce que j'étais vraiment en train de ça taxer me fait mon point sur le fait que c'est la qualification qui t'intéresse. Mais ça me fait et marrer. Et toi, tu réponds en disant 500 balles
0: par jour. Mais c'est ouf, mais c'est ouf. Mais non, mais parce que en fait, ce qui me fascine, c'est le pouvoir. Me fascine, c'est le pouvoir. C'est pas la gamification. Il y, y, y a deux choses. C'est le pouvoir enfin, de la. Leur... On essaye <rire> de te sauver. Les gars, c'est le. Non, mais je trouve que le pouvoir de l'information aujourd'hui. Hein. On essaye de te sauver deux choses. Je comprends. Même. Le pouvoir de l'information aujourd'hui est, est, est trop peu valorisé. Aujourd'hui, oui. les gens ils cherchent plus facilement ouais, ouais, ouais. comment faire plus d'argent sur un moment T que de trouver une information qui pourrait rapporter plus plus tard. Oh, mais bien
2: sûr, ça s'emballe par jour. Hein. Tu <rire> mais
0: pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Mais c'est pas, pas grave. Pour autant, je sais que je vous fais marrer avec, euh, avec oui. ces chiffres, avec ce truc et tout, mais il y a un truc que je pense avoir réussi à débloquer et Cléo, toi, t'as pas encore débloqué. Ouais. C'est le rapport au risque. T'en as parlé, Manuel et c'est un truc où, justement, si je pense avoir réussi un peu euh, rendre tout ça euh, comme un jeu vidéo, ouais. c'est parce que je pense avoir accepté à un moment que ma vie me coûte tant et que tout ce que je peux faire en plus, bah, tant mieux, jouons encore une fois avec des gros guillemets, mais, mais euh, essayons d'en faire profiter bah, les autres, testons des choses, échouons à un côté pour réussir de l'autre, etc. Mais j'ai plus peur de, de perdre. Donc ça me... Et, et,
2: de... Mais on tient aussi un discours de privilégiés. C'est-à-dire qu'on tient un discours de, de gros connards. De gens qui. Euh, tu n'es pas inquiet pour ton quotidien. Oui. Non, mais parce que je pense. Donc il faut quand même mettre. Bien il sûr mettre, Il faut mettre
0: toutes ces réserves-là. Bien en sûr. Fait. Mais,
1: bah, de toute façon, pour tout le podcast. Exactement. On met cette réserve que, bah, euh, oui, effectivement, on n'est pas les, les plus à plaindre.
0: Mais ça, c'est parce que quand tu sais que créer que de la valeur. Hmm? Surtout vous, toi oui. ça va hein.
1: Oui, surtout moi, surtout moi sûrement, non, Manuel.
0: <rire> Manuel, t'es le, le premier à me dire, si demain j'avais envie de vivre correctement etc, ben, je sais où est ma valeur je pourrais conseiller plein de sociétés je pourrais conseiller plein de choses etc je pourrais être très bien payé pour faire ce truc là et pour autant ça t'intéresse pas donc pourquoi est-ce que toi aussi par exemple, t'es dans cette catégorie de privilégié parce que t'as développé une valeur qui fait que cette valeur te rassure
2: Moi je vais vous donner un scoop c'est que je pense qu'à force de ne pas être intéressé par l'argent, mais d'avoir quand même plein de gens autour de moi qui ça intéresse beaucoup et qui travaillent pour moi, ouais. euh, en fait, j'en ai fait beaucoup plus que si j'étais intéressé par l'argent.
1: Mmh. Toi, Léo, ce rapport au risque Mais moi, ce n'est pas le rapport au risque, c'est le rapport à l'argent. Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse. J'adore ça, mais, mais, mais j'adore ça au point de, de vouloir en faire pour ne pas avoir à m'y intéresser. C'est-à-dire que moi, je veux juste
0: en faire pour ne pas avoir à le compter, c'est tout. Mais mon, pour autant, mon objectif tu... de vie, c'est ça. Comment faire de l'argent Tu ne fais pas de l'argent avec de l'argent aujourd'hui, toi, Léo Non,
1: je, je fais de l'argent parce qu'il se trouve que j'ai une compétence et qu'elle est monétisable. Mais donc, elle, elle, est, elle est éphémère. Et qu'au moins 30% de ses gains sont non, dépensés non, sur Amazon. Ce n'est pas forcément éphémère. Si on en ben, croit le nombre de livreurs que' C'est clair.
0: Si demain, euh, tu deviens très ouais. ben c'est éphémère. Tu gagneras plus aussi bien ta vie qu'aujourd'hui. J'aurai
1: d'autres problèmes euh, à ce moment-là.
0: Oui, mais du coup, si tu peux éviter d'avoir un problème à ce moment-là en faisant travailler... Ton argent pour avoir de l'argent, déjà tu n'auras plus le problème de te nourrir à la fin du mois parce que ton boulot est impacté. Oui, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas.
1: C'est juste. C'est là que vous êtes différent. Euh, pas... Alors j'aime bien en parler là avec vous parce que j'aime bien quand on confronte nos idées, etc. Mais le sujet de l'argent ne m'intéresse pas. Comme moi. Pour autant, il y a des trucs qui me font marrer quand on parle de crypto, etc. Je me dis ah, c'est marrant, mais euh, ce n'est pas un sujet qui me, qui me passionne. Tout comme dans n'importe quel axe de ma vie, tout ce qui concerne les chiffres, ça m'emmerde. Ton comptable m'en a parlé d'ailleurs. Bah, par exemple, par exemple c'est la raison pour laquelle j'oublie souvent d'envoyer mes factures, etc. c'est parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse. Ça relève de la survie, en fait.
0: Du coup, les gars, vous êtes en train de dire que même si ça ne nous intéresse pas, c'est quand même super important. Enfin, nous, surtout les... Ouais, oui,
2: parce surtout que ça t'intéresse euh... quand même beaucoup, <rire> en fait. Hein, on va quand même pas...
0: C'est quand même hein? super important d'avoir une personne dans son entourage ou dans ses équipes pour qui c'est un objectif ah bah Pour oui. qui ça intéresse énormément bah Forcément.
2: Pour qui c'est une responsabilité Je ne dirais pas que c'est forcément un objectif, oui. mais pour qui c'est une responsabilité
1: Forcément, parce que, parce que tu en, en as besoin.
2: Parce qu'un CFO qui est fasciné par l'argent, euh, <rire> moi je me méfie hein, quand
0: même. Je, tu vois CFO, si les un, gens. Un directeur en fait. financier. <coughs>
2: Chief Financial Officer. Ouais, je comprends. Un CFO qui est, qui est, qui est, qui est, qui est passionné par l'argent, dis-toi qu'à un moment. Euh, il... il va prendre dans la caisse quoi. C'est possible, c'est compliqué. Voilà. Ok. Je préfère qu'ils se sentent en responsabilité.
1: Mais moi, pour clarifier le truc, j'adore ça. J'adore <rire> faire de l'argent, savoir que, euh, que j'ai de gros contrats avec Imaginal Flux, etc. Mais je ne serais pas du tout prêt à tout pour ça. Mais vraiment pas. Ce n'est pas, pas mon objectif principal. Il faut que ça rentre... Ça c'est sûr. Il faut que ça rentre dans ce que j'ai envie de faire déjà de base. Et si ça rentre, si ça se colle à ce que j'ai envie de faire de base, bah, c'est un bonus, c'est cool.
0: Moi, je pense, les gars, qu'il y a aussi un gap entre... Euh c'est très obscène comme façon de penser. Non, mais tu as cette philosophie-là, Léo, parce que, justement, tu as le luxe aujourd'hui de choisir. Non. Mais bah, si. Non, je suis pas d'accord. Mais au début de ta carrière, es, c'est super... Enfin, la différence entre avoir 2000 euros par mois ou 2500 euros par mois, c'est important quand même. Mmh. Avoir 2500, passer à 5000 euros par mois, c'est super important. C'est 500 euros la différence. J'ai un scoop pour toi.
1: Non mais je, je suis pas d'accord avec toi Je vais te dire pourquoi Parce qu'il y a quelques années Quand je payais mon loyer Mais fallait que je bouffe des pâtes Parce que euh, sinon j'étais à découvert Il bah, y a plein de trucs que je refusais Parce que ça allait pas dans mes
2: objectifs C'est vrai Donc, Ça euh, on peut en témoigner C'est-à-dire que vrai. Léo s'il croit pas à un truc Il peut se mettre en difficulté Enfin ou en tout cas ne pas se faciliter la vie plutôt. Euh, mais s'il y croit pas il le fera pas
1: Donc vraiment c'est c'est un truc qui ne m'intéresse pas et je ne peux pas me forcer à faire un truc pour, pour faire de l'argent. Et là, vous me faites et vraiment
2: non, passer je désolé, pour un gros connard, peut-être pas du dire. tout. Non, non, mais moi, je vais dire un truc qui n'est certainement pas politiquement correct, surtout dans notre industrie. Mais il y a beaucoup de créateurs dans notre industrie qui disent disent, oh, l'argent, non, on n'en parle pas, c'est un peu tabou, on n'en parle jamais, nanana, on reste dans la thématique, on fait de l'entertainment, on fait de la tech, on fait de l'automobile, de je ne sais <rire> pas quoi, de, 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 de n'importe quoi. Ils ne parlent jamais de fric, mais en réalité, quand tu discutes avec eux d'un point de vue business, je suis désolé, je vais faire tomber deux, trois tabous, le seul truc qui les intéresse, c'est le fric, c'est mm. pas leur éthique. Nous, de, là, on parle d'argent, Léo, il parle de son rapport à l'argent, etc., mais il est certainement beaucoup moins intéressé par l'argent que plein d'autres créateurs que je connais qui n'en parlent jamais, mais qui ne pensent qu'à ça. Mais, mais ça ne te fait pas
1: passer pour un connard. C'est des points de vue différents, c'est tout. C'est-à-dire que moi, pour des gens qui, euh, euh, qui adorent le fric et qui aiment investir parce qu'ils ont conscience que leur argent y, y dort sur leur compte en banque, etc., c'est vrai, c'est con de ne pas le faire. De pas faire, de ne pas investir, etc., ça peut paraître con. Et bah Pour eux, c'est moi le connard. Mais je pense qu'aucun de nous deux est un connard, en fait. C'est juste des visions différentes. On est trois
0: non, ouais mais toi tu comptes pas, toi t'es euh, trop sérieux. J'ai jamais vu Manuel, j'ai jamais eu la chance en tout cas de rencontrer euh, une personne qui a pu créer autant de valeur autour de soi et qui se fout à ce point de l'argent. Genre parfois Manuel, toi t'agis, mais réellement, hein, je vous le partage comme je le pense, mais t'agis comme... Euh, Ouais, un mec qui a un peu de responsabilité dans une boîte, qui a un bon CDI, euh, mais voilà quoi. C'est vrai,
2: même, tout, même souvent. Non mais c'est dingue, Alors, il y a des trucs où vraiment... Même un CDD. Moi j'ai très... <rire> vraiment conscience de la précarité.
0: Non mais, non, mais vraiment, c'est ouf. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je... où je suis obligé de te dire, c'est-à-dire, mais Manuel, ça va pas changer ta vie de faire ça Oui mais quand même, on pourrait l'avoir comme ça, puis on pourrait faire ça, ça, comme ça, et puis... Oui, mais c'est beaucoup plus long que de faire ça, en fait <rire> Genre, t'as pas que ça à foutre Ouais, mais regarde, on va faire ça, on va faire ça En fait, ce qui, ce qui ce que Manu... enfin, je pense que ce que tu kiffes, Manuel, c'est de trouver la clé pour essayer d'optimiser. Toi, je pense que t as, t as, ta vision des choses, c'est l'optimisation. C'est Même si j'en ai les moyens de le faire plus rapidement, de manière plus efficace et haute, mais que ça me coûte plus, c'est quand même vachement intéressant de comprendre le chemin pour optimiser ce truc que très peu de gens ont réussi à optimiser. Je pense surtout
2: que je sais dépenser de l'argent dans un contexte de business B2B parce que je là où tu as raison dans le raisonnement c'est que je vais regarder ce que l'argent va me faire gagner en vitesse dans un marché dont j'apprécie l'allure et dont je sais que si je ne suis pas au moins à l'allure du marché voire un peu supérieur à l'allure du marché alors je suis un outsider en fait ta réflexion Donc ça c'est la première élément. Et le deuxième élément, c'est que, par contre, dans ma vie, à moi... Euh, ah non, mais t'es hallucinant. T'es flippant, même. Je ne... Je, moi, je vis... Enfin, euh, non, je, je vis très correctement par rapport euh, à, la, à la moyenne des Français, mais, mais euh, j'ai pas d'extravagance, quoi.
0: Ah ouais, non, ça, c'est sûr. Ah
2: bah, c'est sûr
1: que tu me mets à la place de Manuel. Mmh. Ça part en couille.
0: Hein. Bah, moi, je serais pas là. Ça, ça part en couille, hein.
1: Mais en fait, ta réflexion n'a pas changé depuis que tu de l'argent. dire que ça, ça, ton ça veut dire patrimoine... Quoi, ça veut dire quoi, avoir de l'argent Ton patrimoine oui. ne t'a pas changé. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que tes habitudes sont, sont les mêmes, ton niveau de vie a un peu augmenté, oui. mais euh, ça n'a pas changé ta personne. Parce que, comme tu le disais dans l'introduction,
2: tout ça est arrivé par erreur et que c'était pas ton objectif. Ah non, pas du tout. Donc, il n'y a pas de raison que ça te change. Et je... Je pense sincèrement qu'il y aurait des choses matérielles qui, qui changeraient autour de moi, mais je ne serais pas moins heureux avec moins de moyens. Et c'est en cela que je me dis que j'ai un rapport à l'argent qui est assez sain. Ouais. Et du Ma coup, première les... source de bonheur, c'est mon chat. Hein. Ce n'est pas mon argent.
1: D'ailleurs, tu dépenses plus d'argent pour ton chat
0: ah, oui.
2: que pour toi. <rire> C'est possible. Ça explique peut-être beaucoup de choses. C'est possible. <rire> parce que je lui achète des objets de designer. Il y a des designers pour ça. Peu de gens sont au courant. Et du coup,
1: comment on fait de l'argent, les gars Manuel, toi, par erreur, tu nous l'as dit. Alors, je vais poser la question à
2: Romain. Comment on fait de l'argent Alors, je tiens à préciser que c'est un peu ironique quand même. Je ne suis pas non, complètement... Non, je pense que c'est vraiment, vraiment une erreur. Ça n'était pas un objectif. Quand je dis par erreur, oui. ce que je veux bien faire comprendre, c'est que mon objectif n'était pas de euh, faire beaucoup d'argent. Mon objectif était de vivre de ma passion. Voilà. Donc Comme nous que, tous. Quelque part, c'est une forme d'erreur. Parce que elle s'est
0: transformée en... C'est bien un bon commun qu'on a au moins. Voilà.
2: Ouais, nous tous.
1: Et Romain, du coup, est-ce que tu as la réponse à comment faire de l'argent
0: j'ai la réponse à comment, moi, je fais de l'argent. Ah, mais j'ai ah, pas ah, la réponse à comment euh, n'importe ce secret de Romain. Je suis pas certain que les ce soit diffusable. De Romain. Mais non, mais c'est surtout que ça va paraître chelou pour plein de gens, parce que c'est très personnel, ça dépend les sujets auxquels mais tu t'intéresses. les gens
1: sont venus chercher une réponse.
0: Oui. Au
1: titre de ce podcast.
0: D'accord. Alors, euh, quand tu fais venir des filles et que tu prends leur passeport. C'est ça. <rire> alors non, pas ça. Non, tout ce qui est illégal. Alors déjà, non, mais c'est vrai, c'est un truc tout con. Mais euh, je préfère gagner en sérénité que, pour le coup, avoir plus de chiffres à la fin du mois. Arrête mais de nous faire le bullshit. Là, vas-y, envoie les astuces. C'est bon. C'est <rire> bon, tellement chiant. Ans, hein. Mais vous voulez que je vous dise quoi Bon, d'accord. Le premier truc d'accord. Ok. Le premier truc que je ne fais pas et que beaucoup de gens peuvent faire, c'est diversifier. Je diversifie pas beaucoup. Parce que quand je suis persuadé d'un truc dans lequel je me mets à fond... Ben je préfère risquer un peu plus sur un sujet que je maîtrise à 100% plutôt que de diversifier 10%, 10%, 10%, 10% et d'avoir que 50% du sujet que je maîtrise et de finalement mettre le reste ici parce que au cas où. Alors attends, parce que là, on part pas du bon point. Ah,
1: c'est pas est ça que t'attendais toujours. Alors non, parce que avant de diversifier, il faut oui. que tu expliques comment investir. Parce que là, la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, leur argent est dans leur compte courant.
0: Ah oui, non, alors, ok, d'accord, tu reprends de base. Bon, déjà, ok, tu gagnes euh, 5000 par mois, ok Je te donne un exemple, <rire> ou 2 par mois. Le Je mec est, fous.
2: Égale, est exemple. Mais non, non mais, mais mec
0: quoi. Ce mec est un bon, danger part, public. Partons du SMIC, donc 1 million <rire> par an. Mais c'est pour avoir un exemple. Oui, oui, on t'écoute. Bon, 2000 euros par mois, ok bien. voilà, c'est un exemple bon,
2: plus réaliste, bah déjà, déjà
0: relativement aisé. voilà C'est plus du double du SMIC. Oui, mais l'astuce, c'est de ne surtout pas vivre comme une personne qui gagne 2000 euros par mois sinon tu n'as plus d'argent à mettre de côté puisque tu gagnes euh, et tu dépenses ce que tu gagnes enfin, donc tu déjà peux, ouais. la première astuce c'est de ne pas dépenser tout ce que tu gagnes ça ça paraît complètement con mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire ah bah à ouais. la fin du mois il reste 300 balles sur le compte et ils se disent ah oh, putain ce serait quand même rigolo de faire ça puis de toute façon dans 3 jours je gagne ma paye donc c'est bon on les dépense ben, donc, ça c'est la première grosse erreur pas courir après ton salaire en permanence dès lors que tu as réussi à mettre un petit peu de côté comment tu mets de côté eh bien pour moi la meilleure astuce c'est de créer un autre compte en banque, ouais. quelque chose que tu ne vois surtout pas tous les jours. Parce que pas. sinon, c'est la première raison de pourquoi tu, tu te laisses un petit peu tenter. C'est exactement comme si, euh, plutôt que de pouvoir manger sainement tous les soirs, il y a un McDo en bas de chez toi. Ça va être un poil plus compliqué ouais. que si tu habites dans une zone où il y a un McDo à 10 km. Bon, ben là, pour moi, c'est le même raisonnement. Mmh. Donc, tu as mis 100 euros de côté. Même si ça te demande d'ouvrir un compte, j'en sais rien, mais même un compte, tu sais, euh, N26, euh, ouais. ce que tu veux, tu transfères cet argent réellement. Tu fais un vrai virement pour que cet argent n'apparaisse plus dans un solde qui est directement relié à ta carte bancaire. Il peut même fait être fait automatiquement ce, ce virement. Complètement, tu fais un virement automatique de 100 euros par mois dans un autre compte. Et mais il le faut même. Je pense, je pense. Moi, en tout cas, ça a été quand j'ai commencé. Ça à... n'a aucun rapport avec le fait que tu penses. C'est vrai, peut-être. Je t'ai plus suivi. <rire> non, si c'était bien il une vanne, ce connard. Les premier sou que j'ai fait, j'ai tout mis de côté dans un autre compte en banque sur lequel était rattachée aucune carte bancaire.
1: Ça, c'est fou parce que moi, les premiers sous que j'ai faits, je les ai dépensés.
2: <rire> ça, on te croit. On, on te croit, mais tellement. En fait, moi, Et ça me faisait tellement
0: flipper de ne pas pouvoir en, en gagner plus parce que ça me paraissait magique. Vu qu'on l'a dit tous les trois, on a commencé à faire ce qu'on faisait par passion. Donc, moi, ça me paraissait magique de pouvoir facturer des vidéos, etc. Donc, le premier truc que je voulais faire, c'était de m'assurer que ce ne soit pas magique.
1: J'allais dire, d'ailleurs, les derniers sous que j'ai faits, je les ai
2: aussi dépensés. C'est vrai. Comme quoi, ça n'a pas changé. C'est vrai. De toute façon, le principe de Léo, c'est que nous, on poursuit un objectif qui s'appelle l'objectif de la baignoire percée. C'est-à-dire qu'on essaye de remplir une baignoire percée, en fait.
1: Moi, mon objectif, oui. pour parler sérieusement, mon objectif, c'est qu'il y a un moment où vous mettiez trop d'eau oui. dans la baignoire... C'est surtout pas... Pour qu'elle ne se vide pas. ...de combler le trou. Non, pas du tout. Moi que qu dans la vie c'est qu'il y est vraiment une abondance d'eau mmh. et du coup même si je continue à percer ça ne ça, elle reste pleine c'est ça mon, mon objectif dans la vie c'est que vous travaillez mieux
0: mais tu crées si de la valeur
2: <rire> <On> si emploi <rire> mais tous les jours un peu plus
0: donc là-dessus vous êtes enfin vous, vous, vous partagez ah bah, aussi moi, euh, tu parles magie moi j'ai un chiffre magique
2: qui me, qui me suit tout le temps Putain, ça doit être relou, ça, dans la rue. Dans, dans, dans le business, en contexte B2B, en contexte B2C, etc., ça marche tout le temps. C'est 30%. Ta boîte, elle fait 30% de résultat nets, t'es au top. Tu, tu, tu gagnes, peu importe le montant, tu gagnes une, une somme X, tu mets 30% de côté, t'es au top. Mmh. 30%, c'est la règle. C'est le chiffre magique. C'est intéressant, ça. Voilà. Mais
1: plus les impôts, ça fait beaucoup de pourcents. Surtout que le, les impôts, ils comptent pas que j'ai un chat à charge. C'est vrai, ça Oui. Ça, c'est honteux. Euh, je trouve ça honteux, compte tenu du niveau de vie qu'a ce chat. Tu peux pas marquer conjoint Non. Ah. Il faudrait, parce que. Il a un énorme niveau de vie. Hein. Il a quand même un trois pièces dans Paris,
2: le chat. C'est c'est pas faux. C'est pas faux, rien que pour lui. Donc, 30%, c'est le chiffre magique, de mon point de vue. Après, quand tu es en dessous de 2000 euros de revenus. 30%, c'est un peu agressif. Vrai, tu peux descendre beaucoup. à 20. Mais à chaque fois, il faut que ça soit un effort. Dès que tu passes les 2000 euros de revenus, tu peux passer à 30. Et à chaque fois que tu vas te dire « Ok, euh, là, qu'est-ce que je peux épargner » pas. Tu prends 30%. Si tu gagnes 2000 balles, si tu fais 30% d'épargne, tu tombes à 1400 euros de revenus. C'est à peu près la même vie que, que quand tu gagnais 1500 balles. Et c'est colossal de mettre ça de côté. Et si tu mets 600 balles de revenus de côté tous les mois bah à la fin de l'année tu commences à avoir un capital à investir qui n'est pas neutre
0: ouais. est-ce que vous êtes d'accord que sur non. ce capital à la investir on peut attribuer un niveau de risque à une partie de ce capital là ou est-ce oui. que vous êtes plutôt vous pour dire qu'une fois que tu as mis ces 30% de côté bah, c'est des 30%, surtout qu'il ne faut surtout pas perdre en partie, qu'il faut euh, investir de manière...
2: En fait, le problème avec l'épargne, c'est que les gens ont une espèce d'égo. C'est-à-dire qu'ils se, se surprennent tellement eux-mêmes qu'ils se disent « Ah oh, putain, j'ai épargné tout ça, c'est incroyable, mmh. je ne me croyais même pas capable de le faire. » Et à un moment, ils se disent bah, « Ça fait deux mois que j'épargne mes 30% sur mes 2000 euros de revenus, j'ai 1200 euros de côté. Ouais. » C'est dingue Je, je peux faire des trucs de nouvelle, nouvelle télé. voilà Et donc, au lieu de laisser le truc et, et de se dire « Mais à la fin de l'année, j'aurais... » j'aurais quand même pas mal de thunes tu vois Je... donc euh, j'aurais 7200 euros de côté ouais, en ouais. toute théorie euh, avec 7000 balles de côté tu peux commencer à faire quelques investissements tu peux acheter quelques actions et t'as ce, 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 cette mise de départ qui te permet de mettre le, le, le pied à l'étrier euh, si tout de suite tu vois ton épargne comme la capacité à acheter des biens dont tu n'as absolument pas besoin et ouais. que tu ne pouvais pas te payer avant, mais qui deviennent indispensables du fait que cette épargne est disponible, alors tu, tu as, plus une un
0: Voilà, c'est plus, plus de l'épargne. Ce qui est très difficile, c'est de commencer à investir après avoir économisé beaucoup. Parce que plus tu économises et plus cet argent reste quand même disponible et, et, et pas investi, plus tu es tenté de le dépenser. Ouais. Et pour moi, c'est plus facile quand tu mets... 30% de côté tous les mois, de les investir directement tous les mois dans une action que tu as bien choisie ou dans des investissements que tu as bien choisis parce que tu te diras Oh là là, pour récupérer cet argent, il faudrait que je vende, que je récupère, que je refasse un virement. En fait, plus tu compliques la chose. Et puis il y a moyen que ça augmente. Exactement. Alors que quand ça dort sur ton. Ou que, compte, ça, baisse. Ou que et, ça baisse. Et c'est pas si mal parce que si ça baisse, tu te dis bah, Je partirai maintenant parce que du coup, ouais. j'aurai rien gagné. Donc en fait, ça te tu pousse à essayer de, de ne surtout pas y toucher. Et c'est ouais. la première règle pour gagner en tout cas quand on parle d'actions en bourse, c'est d'y toucher le moins possible. Tu n'es pas trader, donc n'essaie donc, pas de faire le métier de trader.
2: Mais il y a un truc qu'il faut bien expliquer à tout le monde, c'est qu'on a dit, ok, tu as ton compte courant, et tu as un compte épargne à côté, que tu ne regardes pas tous les jours, et tu programmes des virements automatiques, etc. Bon, très bien. Au bout d'un moment, tu as un certain nombre d'épargnes sur ce compte. Il n'empêche que cet argent, si tu le laisses à cet endroit, et que tu n'en fais rien, ouais. l'argent fonctionne que lorsqu'il est en mouvement. Mm lorsqu'il est stagnant, tu perds de l'argent. Euh, ne serait-ce que par le mécanisme d'inflation. Ouais. On va juste effleurer ce sujet deux secondes. L'inflation, c'est qu'une valeur à un instant donné n'a plus la même valeur à un autre instant. Donc, en fait, 100 euros euh, maintenant, en avril 2022, euh, vont perdre de la valeur par rapport à novembre 2022 et avril 2025 encore plus. Donc, c'est ça le problème, c'est que de l'argent stagnant perd de la valeur si tu ne le places pas. Mmh. Donc, c'est super d'épargner, le temps d'avoir une mise de départ, et après, il faut vite mettre en mouvement cet argent, sinon il se déprécie. Alors après, on peut avoir une, un avis assez romantique par rapport à ça, dire oh, c'est normal, c'est pas normal, on vit dans une société dégueulasse, on achète du gaz au euh, bon tout ce qu'on veut. Mais, euh, mais les faits, c'est que si tu n'investis pas cet argent, il perd de sa valeur. Donc ça, il faut bien l'expliquer, parce que ce n'est pas forcément extrêmement évident pour des gens qui ne s'intéressent pas à ces sujets. Et, et, et je, je pense que quand tu as fait cet effort-là d'épargner un minimum pour te constituer une espèce de première petite mise de départ, eh bien, regarde l'inflation. Je ne sais pas combien elle est en ce moment, mais elle doit être autour de 4%, je pense, un truc comme ça, 4, 4,5. Euh, donc ça veut dire que si tu ne fais rien de cet argent, tu perds entre 4 et 4,5% par an ouais. de la valeur de, cet argent, de, de, de ce que tu as épargné. C'est quand même dommage. Bon. Et ce n'est pas le PEA... Euh, ah non, non, tout ça,
0: vous oubliez. Euh, oui, évidemment. Enfin, qui, je va,
2: qui va t'aider ouais. parce que, euh, il, je ne sais pas, il doit te fabriquer 1%. C'est-à-dire qu'il te fabrique moins d'intérêt que l'inflation. Donc, il va falloir naturellement prendre plus de risques, au moins des risques supérieurs à ceux de l'inflation. Sinon, tu t'en sors pas.
1: Donc on travaille pour gagner de l'argent, Oui. on épargne notre argent non pas pour l'épargner mais pour le faire travailler. Oui. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Bah, c'est le premier secret. C'est le début quoi. Et comment, comment on le fait travailler
0: Il y a plein de petites structures qui existent pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout. Je peux en citer plusieurs parce qu'on est en partenariat avec Zéro, donc c'est juste des, des choses que je connais. Euh,
2: donc ça veut dire que tu ne
0: vas pas toucher d'argent pour ça Voilà, Zéro. Euh... Ça veut dire qu'on ne te croit pas T'es intéressé, par exemple, au secteur des crypto-monnaies, etc. Ben, notre pote Owen, chez Just Mining, aujourd'hui, euh, c'est une structure qui peut vous épauler pour placer de l'argent qui est stable et pouvoir le prêter à un tiers, ce qui rémunère mieux qu'un livret A. Aujourd'hui, on parle de, par exemple... Pour faire simple, on va voilà. dire qu'ils peuvent prendre ton
2: capital, te garantir une performance, c'est-à-dire un niveau de rendement. 8% par an. Alors que tu ne comprends absolument rien et tu ne connais absolument rien de nos cryptos
1: t'as pas commencé avec le moyen le plus accessible non, pas le plus justement
2: c'est pour aller mais de plus il... en plus facile mais il pourrait y avoir euh, l'immobilier Brix, ouais.
0: je voulais le citer dans l'immobilier c'est une jeune start-up qui permet à partir de 50 euros d'acheter des parcelles d'appartements c'est comme si on faisait un kickstarter sur des <rire> appartements où ils étaient sans à acheter du coup l'appartement et ouais. chacun touche une petite somme d'argent tous les mois quand l'appartement est loué, revendu, etc. T'as mis 30 balles, t'as acheté la sonnette. Mais bon. c'est super intéressant.
1: Est-ce qu'on et... peut, si on, si on veut faire une petite soirée, aller dans notre parcelle d'appartement
0: Non, ah, ça, tu merde. peux pas. Ensuite, il y en a une autre qui me vient en tête, c'est mon petit placement. Ça, c'est la parfaite euh, startup qui a quand même levé 2 millions euh, cette année, ouais. euh, qui aide les gens à faire des virements automatiques et à investir pour eux avec des professionnels dans différents mmh. paquets d'actions pour avoir un rendement. Encore une fois, forcément, et ce qu'il faut rappeler, c'est que si tu veux faire de l'argent avec de l'argent, il faut accepter le risque. Ouais. Oui, la réalité, c'est que tous les services que je t'ai cités là ne peuvent pas te garantir autant que si tu laissais tes 100 euros dans ton compte épargne de revoir les 100 euros à la fin de l'année. De toute façon, il y a une règle de base. C'est que euh, si tu prends du risque,
2: tu t'exposes à plus de plus-value et tu t'exposes aussi à une certaine moins-value. Mm. Donc, euh, tu te dis, ok... En continuant notre exemple, j'ai épargné, grâce à mes 30% sur un revenu de 2000, 7200 euros en un an. Cet argent, je ne l'avais pas avant. Mm -hmm. Je vivais très bien sans. Est-ce que j'accepte d'exposer 50% de mon capital Voilà. C'est-à-dire à peu près 3500 <coughs> euros, 3600 euros pour être précis. Ouais. Euh, que de toute façon, je n'avais pas avant. Pour prendre le risque de gagner un rendement largement supérieur à ce que des placements garantis te proposent, ils vont te faire gagner entre 1 et 5% maximum, euh, bah, c'est ça la question. Et les gens ont un rapport au risque qui est parfois déraisonné. Je n'ai pas dit déraisonnable, j'ai dit déraisonné. C'est-à-dire que si tu prends le temps d'expliquer que cet argent, tu ne l'avais pas, mmh. que c'est tes efforts d'épargne qui l'a constitué, que de toute façon, il ne fait pas partie de ton circuit quotidien, donc il ne fait ouais. pas partie de ton niveau de vie. Donc, il n'impacte pas ton niveau de vie. Et donc, que tu peux prendre une part de risque sur cet argent-là, puisque s'il disparaissait, ça ne changerait absolument rien à ton niveau de vie tous les jours. Il faut partir du principe
1: que c'est une taxe personnelle, en fait. Par exemple C'est-à-dire que tu t'envoies tes 30% tous les mois, ils ne t'appartiennent plus. C'est ton propre service des impôts. Mais donc, ça peut être une bonne méthode que d'automatiser aussi l'investissement et de dire, bah, en fait, il y a 30% que je mets sur ce compte et sur ces 30%, il y a 10 ou 15% qui seront investis. Comme ça, tu risques pas trop. Ah, le,
2: le, le, risque est, pas beaucoup. le risque est jauché. Bah, ça dépend de ton salaire, mais moi, euh, je ça dépend juste du niveau de risque que veulent prendre les gens. Moi, ce n'est pas ma méthode. Je vous ai cité mon chiffre magique, c'est les 30% d'épargne au-dessus de 2 euros de revenus. Je vous recite mon deuxième chiffre magique. Enfin, je vous cite mon deuxième chiffre magique c'est que tu acceptes d'exposer 50% de ton capital.
1: Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire, je me suis trompé. C'est pas 15% de ces 30%, mais c'est 15% sur les 30%. Donc en fait, il y a 15% qui restent épargnés et il y a 15% qui va. Euh, oui, donc 50% de euh, que tu mis 50% ça. des 30%, excuse-moi,
2: je me suis mal exprimé. Donc euh, moi, je pense que tu peux exposer 50% d'un capital épargné. Ouais. Voilà. C'est le risque à prendre. Et Parce qu'à la fin, il te restera toujours 50% de ce que tu as épargné, mmh. que de, de, de toute façon, tu n'avais pas. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc. Euh, et en fait, si tu installes ça dans la, dans, dans la tête des gens, euh, c'est déjà énorme. Parce qu'on a un, un rapport à l'argent qui est, qui est très irrationnel. Alors, on, on peut se victimiser en disant, ouais, c'est ce que disent tous les gens, hein, c'est « Ouais, mais on ne nous en parle pas à l'école. » Enfin, bah, il y a des tonnes de trucs dont on ne parle <rire> pas à l'école, avec lesquels tu te débrouilles très très bien. Hein. Le sexe. Euh, donc, il euh, faut, faut arrêter de se victimiser. Mais par contre, si tu veux t'éduquer à cette question, mm. Je ne dis pas que mes ratios sont, sont, sont les bons et valables pour tout le monde. Je dis, moi, je trouve qu'ils sont acceptables oui. et qu'ils ont
0: plutôt bien marché
2: euh,
0: en ce qui me concerne. Sur le risque, ma façon de faire pour essayer de moins le sentir ou de moins le percevoir, ben, c'est d'acquérir plus de connaissances. Forcément, si tu risques cet argent-là dans quelque chose que tu ne maîtrises pas du tout, tu vas être beaucoup moins à l'aise avec le risque que tu es en train de prendre que si t'as pu discuter avec le fondateur de la boîte, que si tu as pu voir d'autres personnes investir avant toi, etc., etc.
2: Pour aller dans ton sens, il y a un truc qui est même beaucoup plus simple que moi, qui... c'est une règle que je pratique, c'est-à-dire que je n'investis jamais dans un truc que je ne comprends pas.
0: C'est ouais. la règle de Warren Buffett. Donc moi, c'est
2: simple, si je ne comprends pas ton business, s'il y a un côté magique, si tu viens me voir en me disant « Écoute, te préoccupe pas des détails, <rire> je te fabrique 30% de rendement par an, je ne te dis pas comment, machin, etc. » Mais fais-moi confiance, je te fais 30%. Et je te l'écris même dans un contrat. Il mmh. n'y a aucune chance que j'investisse chez toi. Aucune. Ouais. Je veux comprendre. Voilà. Donc, il n'y a jamais rien de magique. Lorsqu'on te simplifie la lecture, lorsqu'on te promet euh, pas de risque et beaucoup de rendement, c'est qu'il y a un truc qui déconne quelque part. Il ouais. faut comprendre où tu mets ta thune.
1: Le mieux, si on n'a pas envie d'acquérir de, des connaissances, de lire des articles, des livres sur le sujet, ou alors d'essayer de comprendre des startups qui sont émergentes, qui pourraient potentiellement produire plus de résultats, si on n'a pas envie de faire tout ça, est-ce que le mieux, c'est d'investir de, dans des grosses boîtes
0: Des boîtes qui produisent de la valeur et qui s'autosuffisent depuis plus de 20 ans. Hum. C'est l'un des secrets de tous ceux qui ne sont pas traders et qui veulent être sûrs de faire de l'argent dans 10 ans, pas dans un mois. Ouais. Mais aujourd'hui, effectivement, si tu mets une bille sur LVMH... Il hmm. y a quand même peu de chances que dans les 10 ans, tu perdes de l'argent parce que c'est une boîte qui fait de la valeur et qui suffit depuis des dizaines d'années. Ça ne pas même... exploser. Voilà, ça peut ne pas exploser. Ça peut même te faire perdre un peu d'argent dans les 6 mois. Mais il y a quand même très peu de chances pour que dans 5 ans, tu te réveilles et que tu es tout perdu, contrairement à une start-up ouais. euh, où tu n'as aucun recul. Le rapport au temps est un sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça t'a pris beaucoup d'énergie
2: d'épargner pour pouvoir commencer à t'inscrire dans le jeu de l'investissement, mmh. qu'il faut exiger un retour sur investissement très rapide. Ouais. Euh, en fait, ta condition initiale, le, le marché pas de, ne la considère pas. Mmh. Je veux dire que les 100 balles euh, d'un mec que à qui ça a pris plusieurs mois de les épargner ou les 100 balles d'un mec qui peut se permettre de les cramer devant toi, euh, pour le marché, ça reste 100 balles. Ouais. Ils ont, le marché n'en a rien à foutre de savoir quel effort euh, ça t'a pris de euh, rentrer dans le jeu et de les investir. Donc, il faut se, il faut se déconnecter de ça. Euh,
0: ça n'a euh, ça, ça, ça aucun rapport. Euh... Et parfois, c'est même injuste. Celui qui pouvait cramer les 100 balles devant toi, c'est qu'il en a tellement cramé, il s'est tellement loupé avant qu'aujourd'hui, il va pouvoir détecter plus, rapidement que, toi, plus rapidement que toi et de manière plus efficace, là où il fera 200 balles en une heure, quand toi, tu en, en feras en un an. Ben C'est très simple. Si tu as beaucoup d'argent
2: euh, et que tu peux te permettre d'en perdre, investis très vite dans plein de choses, euh, ne mets aucune énergie sur la connaissance et, et vois ce que, ça va, et ce, ce que ça donne. De toute façon, tu peux te permettre de cramer du fric. Si tu peux pas te permettre de cramer du fric parce que tu n'as pas beaucoup de réserves, ben alors il faut travailler. Donc, c'est ce que disait Romain, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, investir du temps, investir de la connaissance pour essayer de se dire, OK, comme je n'ai pas le droit de me planter plein de fois, ce qui est la première source de l'apprentissage, je rappelle que personne n'a couru avant de marcher, euh, donc, et tout le monde est tombé pour apprendre à marcher, donc l'échec est la première source d'apprentissage. Donc, bah, dans ce cas-là, il faut que tu passe plus de temps sur la théorie, la connaissance, pour essayer d'échouer un peu moins que celui qui a les moyens d'échouer. L'objectif de tout ça, c'est d'épargner plus ou de dégager un salaire de son épargne L'objectif de tout ça, c'est que le rendement de ton épargne soit supérieur à l'inflation, voire te dégage des revenus complémentaires qui n'ont plus de relation avec ton travail. Mmh. Ce qui te permet d'avoir le choix. Pour moi, euh, le, 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 le premier équilibre dans la façon de gérer ton argent, c'est que quand tu commences à avoir des streams de revenus qui n'ont aucun rapport avec le fait que tu aies dormi toute la journée ou que tu aies travaillé, là, <coughs> on commence à parler de rendement. C'est rigolo. Si tu, si tu as les moyens de ne rien foutre de ta journée incroyable. et de fabriquer des revenus malgré tout, alors tu, 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 tu commences à avoir diversifié ta source de revenus. Et le truc le plus important, c'est de décorréler ces sources de revenus de la quantité de travail qu'on fournit. Ce qui est marrant,
1: c'est que la totalité des gens pour qui c'est un objectif de pouvoir faire de l'argent en dormant, n'ont aucune envie de dormir toute la journée. <rire> ben bien sûr. <rire> Évidemment. C'est vrai ça. C'est-à-dire que le mec qui a écrit la semaine de 4 heures... Ne travaille pas du tout 4 heures par semaine. Ah non mais pas du tout.
0: <rire>
2: <rire> Comment vous l'expliquez ça bah parce qu'au bout d'un moment tu te tu t'intéresses au jeu et puis tu te dis ah tiens ça c'est intéressant là j'apprends un nouveau truc machin etc. C'est plus ton objectif. En fait, c'est plus vraiment du travail c'est vraiment c'est plus un c'est plus une espèce de passion ou de jeu ou d'intérêt intellectuel mmh. tu vois c'est comme le papier à bulles au bout d'un moment tu peux pas tu peux pas t'empêcher de percer les bulles en fait.
1: en fait. tu tu mènes une entreprise dont l'argent est la marchandise dont l'argent est un moyen pas une finalité. oui mais si tu f... si...
2: les le, seules entreprises le... dans le monde pour lesquelles l'argent est une finalité c'est les banques
1: ouais mais donc donc c'est une marchandise dans le sens où tu vas prendre de l'argent pour en faire plus mais tu vas jamais vraiment le dégager en fait. Comment ça Dire que l'objectif c'est d'amasser un maximum d'argent tu te viens un salaire mais l'argent que tu génères c'est avant tout pour pouvoir en
0: investir plus et faire encore plus de volume. Et une fois que tu te génères un salaire avec l'argent que tu as mis de côté, eh bien, dans le salaire que tu te génères, tu remets de côté ouais. et tu te refais de l'argent sur l'argent qui te fait de l'argent. Et c'est là où c'est magique. Si on veut simplifier le message, je pense que
2: il euh, y, y, bon, y a pas mal de gens qui sont relativement jeunes, qui nous écoutent. On a pourquoi, quelques stats. Pourquoi et tu mets
1: pointe quand tu dis ça
2: Parce que je pense que tu es le plus jeune d'entre nous. C'est
1: totalement vrai. Oui. Euh, et, et moi, donc... je pense, Manuel, que tu es le plus vieux d'entre nous. C'est totalement vrai aussi.
0: Moi, j'ai l'impression d'être le plus con. Oui, c'est totalement, totalement vrai. vrai. <rire> <rire>
1: okay. euh... Bon, j'ai l'impression d'être le plus pauvre. C'est
2: totalement vrai. <rire> Sauf pour Manuel, qui croit que je suis multimilliardaire. Et donc... Bah, de, de, bon, bref. Euh, donc, euh, euh, je pense que le, le seul truc à retenir, c'est plus tu comprends tôt que tu dois euh, rapidement te fabriquer des sources de revenus qui n'ont aucun rapport avec ton travail... Mmh mieux ça va se passer. Voilà. C'est mon point de vue.
0: C'est le plus difficile, hein, parce que beaucoup de gens exercent un travail et considèrent que du coup, vu que c'est un travail, c'est normal que ça soit la seule source de revenus. Ils ne comprennent pas que quand ils rentrent chez eux à 18h, bah, tu peux très bien t'intéresser à un sujet de 18h à 19h pour créer une valeur supplémentaire.
2: Parce que la majeure partie des gens, dès qu'ils gagnent de l'argent, se posent la question de comment le dépenser non, ils font ça, les gens. Et pas comment je vais l'utiliser pour en fabriquer plus. Ah, je trouve ça fou. Voilà, c'est tout. Alors qu'en réalité, quand tu gagnes de l'argent, si tu te mets dans le mindset de te dire « Ok, comment je fais en sorte que mon niveau de vie me permette d'épargner pour que cette épargne me fabrique des revenus complémentaires sans que j'aie à travailler ?» Là, tu commences à, à faire un cercle vertueux. Et, et c'est là que le, le truc s'amorce, en fait. Mais si les gens font pas ça, et je parle à leur place pas du tout parce que j'en fais
1: partie, hein, c'est pour me mettre à ouais, place des, des auditeurs. C'est parce que c'est un sacrifice. Bien, bien
2: sûr que c'est un faire sacrifice. Ça. Et on n'est pas tous égaux devant le sacrifice.
1: Complètement. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai sacrifice que d'avoir un moyen sur le moment et de te dire je vais le conserver pour plus tard, plutôt que de le dépenser maintenant dans la table basse que j'ai vu chez Ikea qui a l'air quand même vachement bien.
0: Ce qui m'avait marqué, c'est si quand j'étais. Chez Ikea, ça valait. J'étais ado et avant de partir de... Je suis parti vers 16 ans euh, habiter avec une première copine euh, et donc j'ai quitté le nid familial assez tôt. Et mon grand-père euh, m'a dit un truc... Ça, c'est est... le mythe. Non oh, mais C'est vrai, pour le coup. Ouais, ouais. Euh, mon grand-père m'a dit, Romain, peu importe ce que tu fais, n'oublie pas que la première année, tu manges des patates. La deuxième année, tu manges des patates, même si tu as l'impression de pouvoir te nourrir qu'au caviar tous les midis. La troisième année, putain, tu peux manger du caviar, du saumon, tout ce que tu veux, mais tu manges des patates. Et tu verras qu'à partir de la quatrième année, tu pourras manger du caviar jusqu'à la fin de ta vie. Et je trouve cette histoire un peu conne, mais elle, elle non, est mais tellement a, vraie. A, ça explique le sacrifice. C'est le plus gros sacrifice que tu dois faire dans ta vie si tu veux t'élever un petit peu plus, sans pour autant augmenter la valeur du travail que tu fais entre 9h et 18h. Si cette valeur reste la même, bah, il faut bien aller chercher la valeur autre part.
1: Donc, pour résumer pour les gens, parce que c'est un sujet qui est assez technique, épargner automatiquement si possible, tous les mois, son salaire. On peut viser 30%. 20% si le salaire est un peu serré. Ensuite, de ces 30%, 50% qui vont sur de l'investissement. as c'était des solutions comme Mon ouais. Petit Placement qui permettent d'investir ouais. facilement. Sinon, s'intéresser et essayer d'acquérir plus de connaissances si vraiment cette gamification et ce sujet-là vous intéressent. Et puis, euh, l'argent qu'a fructifié, le faire encore fructifier, en fait, après, c'est un cycle sans fin.
2: Et si tout ça est pénible pour vous, vous torture, euh, vous rend mal à l'aise euh, etc etc bah, ne faites rien épargnez c'est invest... pas grave et c'est pas grave ouais. épargner mettez de l'argent de côté
0: tant que ça reste un euh, choix
2: et, 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 et soyez juste raisonnable mais il ne faut pas que l'argent vous coûte trop cher mais il ne faut pas qu'il vous obsède mais épargner
1: ça permet de se sécuriser même s'il perd un petit peu en valeur euh, tous les ans vous avez quand même épargné
0: exactement on est reparti pour faire des millions
1: des millions, lui.
0: Vous savez ce que c'est déjà un million d'Armina La
1: bise. C'est toujours moins qu'un million. de banque, je peux les poser
0: devant moi. Les empiler sur la table. Faire des briques avec. Les compter et les recompter encore. Je peux les contempler. Je peux me payer des bolides, des bijoux,
1: des palaces, du pouvoir. Tout ce qui me fait envie dans cette vie. J'ai passé l'âge d'être payé en bon sentiment.
0: Si j'ai commencé tout en bas, je
1: peux me mettre à votre place. Vous ne savez absolument rien de ce que c'est d'être à ma place et de grandir dans ma peau. Quand vous osez dire que vous avez commencé tout en bas, vous êtes à des années-lumière
0: de la réalité de gens comme moi. C'était juste une marque de respect pour votre parcours et je... Vous... j'encule profondément votre respect. Quitter le ghetto définitivement. enterrer tous les gens qu'on aime dignement. réaliser ses projets les plus téméraires. Prendre l'avion plus souvent que le RER.